0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro episódio depois do segundo título de MVP de Yanis Antetocumpo, o Jovem, o Grego, o Greek Freak. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar deste e dos outros prêmios da temporada, já que a temporada de prêmios acabou, Lucas, acabou a temporada de prêmio, quem foi premiado foi, quem não foi está procurando algum prêmio aí que, de consolação que vai acontecer em algum momento, e nós estamos aqui para discutir cada um deles, ou pelo menos os principais de maneira cuidadosa, dedicada e daquele jeito belgradão de ser, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem Guilherme, falaremos de vários prêmios hoje, mas ainda tem prêmio sim Guilherme, tem prêmio importante como aquele de Melhor Brother, que é o companheiro mais legal, que o Mike Conley ganhou um dia desse e ficou muito animado, é, então fiquem atentos aí que a NBA às vezes pode arranjar um prêmio distraidamente, ainda, prêmio não... Do GM também, né? ainda não rolou prêmio pra gente né Guilherme? É, mas, uh -huh. mas de qualquer forma Estamos muito animados aqui De voltar ao feed é, Temos feito alguns conteúdos Que não estão vindo para cá Que ficam por aí Nas redes sociais mais jovens Como a Twitch Mas se você é aquele que gosta do podcast né, Que evita ver nossa face E aí eu não digo que você está errado é, Aqui no feed A gente vai também te deixar Fornecido, abastecido de podcast, e principalmente se você for apoiador, você tem direito aí, tem acesso a centenas, quando passa de uma centena, já pode falar centena, né centenas, né? É... Então, eu sempre tive essa
0: dúvida, 105, é centenas ou não?
1: A gente disse que é 1,05, acho que não pode, mas é... como ninguém aqui é matemático, a gente inventa isso, que pode, cent vamos tem falar apoiador de... que é dezenas, né, então dezenas fica mais belo, porque dezenas pode ser dezenas. muita coisa. Dezenas, mas aí a pessoa pode achar que é 30 mas se eu falar assim, dezenas e dezenas já dá a impressão é que são muitas dezenas e de falar dezenas assim, de horas
0: incontáveis porque não é mentira é mentira, Guilherme, porque dá para contar mas você cons consegue contar? até 130 eu consigo ah, até 200 eu garanto, Guilherme mas você consegue acompanhar o ritmo de produção do Café Belgrado ah. e contar essas, essas horas de podcast? ganhamos
1: tempo suficiente aqui, Guilherme então já tô mais tranquilo o, de fato, os prêmios da temporada normalmente chegam no momento que ninguém está ligando tanto assim para esses prêmios, né? né? Ou estão, né? Pelas últimas declarações, talvez as pessoas estão contando muito com isso também, Guilherme. Mas, de qualquer forma, estamos no meio dos playoffs, na verdade, já finais de conferência, e a NBA termina agora de anunciar os prêmios com o Yannis já eliminado, né? então é, muita gente acaba confundindo as coisas, falando que o Yannis não mereceu esse prêmio por, por já estar tá eliminado, mas são coisas diferentes, né? a NBA até para evitar isso, ultimamente tem feito um evento pós-temporada, é, do tempo que podia aglomerar, né Guilherme? e aí sim, depois de, de finais, de tudo, para falar especificamente dos prêmios, esse ano, por conta da pandemia, tiveram que mudar e voltar mais ou menos para o que era antes, que é dar esses prêmios, anunciar durante a os playoffs, e voltou a acontecer muito burburinho, Guilherme, muita boca pequena, né? estamos aqui para debater, e você quer começar por qual, Guilherme? Dos mais novinhos até os mais experientinhos, ou tem algum prêmio que você quer falar especificamente?
0: Lucas, uma unidade de valor para a Podosfera aí, que a galera acha importante, aí, os especialistas em podcast, Lucas, os especialistas em podcast. E como tem especialista, né? Hoje em dia, eles dizem que um ponto fundamental para um podcast ser bem sucedido, e nesse caso a gente tem muito a se orgulhar, e por isso eu já agradeço de antemão nossa audiência maravilhosa, como de costume, é que as pessoas gostam de ser. Os podcasts são considerados bons quando ele tem uma uma fidelidade dos, dos ouvintes ao longo do podcast, Lucas. Isso significa o seguinte, que a galera ouve até o final. Não ouve só o comecinho e pula. Ah. Então, para portanto, no intuito de manipulação, nós vamos deixar o Lebron o Lebron mandando palavras duras aí, mandando indiretas, ou às vezes até diretas sobre o prêmio de Antetokounmpo, Pro o final. Não, não porque... Guilherme,
1: a qualquer momento. Okay. A qualquer momento. A qualquer momento. Se falar que é no momento. final, a pessoa já pula para o final, Guilherme. A
0: pessoa pula, tem razão. Pode é de repente verdade. ser o
1: segundo prêmio, o terceiro, não vamos dizer aqui, mas a qualquer momento a gente vai falar aí do prêmio de MVP. Então vamos começar do prêmio que tem pouca discussão ou deveria ter pouca discussão. Novato do ano, Jamoran. Guilherme, mais do que um minuto para falar disso é exagero, porque... O menino mereceu, e mereceu de uma maneira contundente.
0: Temporada incrível. É, era um dos três prospects mais badalados, então não é uma surpresa, não é surpresa para ninguém. Quando o, o sorteio da Lottery do ano passado é, é realizado, o grande, a grande conversa era uma vitória nesse sorteio é terminar com uma das três primeiras escolhas, porque essa classe é claramente dividida no top 3, e aí tem outras divisões, mas o, o top 3 é muito estabelecido, muito bem fundamentado. No final das contas, a gente descobriu que não é bem assim. A gente sempre descobre que não é bem assim, como se dizia antes. Mas antes do draft, especulava-se que a super, né, a, o super talento né, que tinha nessa classe né, eram três. Os super talentos eram Zion Williamson, esse inquestionável, o nome mais badalado de todos, Jamoran e... RJ Barrett, e existiu um debate aí, quem que era o primeiro, o segundo, o terceiro, é, esse debate foi rapidamente estabelecido assim, seguro pra, em defesa do Zion no começo, então ficou um debate de Amoran, RJ Barrett pelo segundo, de Amoran jogar bem, Lucas, não foi uma, uma surpresa, RJ Barrett jogar mal foi, é, não jogar basicamente o que se esperava dele, e Zion se machucou, então ele não conseguiu ser sequer, um concorrente ao título. E acho que a única questão é essa, né, Lucas? É aquele prêmio parecido com o do Joel Embiid contra o Malcolm Brogdon. Embora o caso do Jamoran não seja o do Malcolm Brogdon. É um jogador de uma hierarquia diferente. Mas o caso é parecido porque o Joel Embiid era claramente o melhor jogador daquela classe, mas não tinha feito jogos o suficiente para ser o jogador do ano. Eu não sei se o, se o Zion Willis é claramente o melhor jogador da classe. Eu não sei se ele é claramente melhor que o Jamoran. Eu acho que ele é de um nível que pode ser um pouco acima no sentido de superestrelar assim. Mas, cara, o que o Jamoran fez o coloca como um, um, um calor do ano requintado, maravilhoso, do mais alto nível, uma jovem estrela. Quase jogou playoff, né? Acho que se tivesse um pouquinho mais de sorte e se a, se a direção do Memphis tivesse... Continuar pisando no acelerador em busca já de playoff, ele teria conseguido já na primeira temporada playoff. Não foi o que aconteceu, mas isso não, não feriu em nada a grande temporada de Jamoran. Lucas, você pediu um minuto só, acabei me alongando um pouquinho aí, mas acho que tá bom.
1: Mas é porque o Jamoran merece, né? Era um teste, na verdade, Guilherme, para saber como anda o seu por Jamoran. Embora você tenha usado bastante tempo desse 1 um minuto aí para falar de RJ Barrett, Guilherme, de maneira muito, muito esquisita e que acaba corroborando com algumas suspeitas aí sobre a sua torcida é, na NBA. Mas tô contigo, Jamoran, não tinha como perder por causa de como foi a temporada, né? Zion Williamson certamente fez o suficiente em média para que existisse... Um, um pensamento, poxa, se o Zion jogar a temporada inteira, talvez ele fosse o novato em Conteste, né? O novato do ano em Conteste. Mas, por conta de ter jogado pouquíssimos jogos, não deu para concorrer de verdade. É, fica em ótimas mãos o prêmio. Também estou com você, não sei qual vai ser o melhor jogador dessa classe, depende de muita coisa, inclusive da saúde desses dois dessas duas feras. Mas acredito que o Jamoran tem aquele caminho um pouco mais tradicional né? de um novato que tem muito a aprender, muito a melhorar né? e as médias podem com o passar dos anos ficar bem mais é, robustas do que o que são hoje, né? de qualquer forma, seu desempenho como novato foi incrível visão de quadra é, capacidade de colocar o time nas costas facilidade para pontuar na NBA contra defensores super experientes tudo isso que poderia ter sido Difícil para um novato, que muitas vezes é difícil, o Jamarão levou com muita maestria, com muita destreza, e leva esse prêmio tranquilamente. Acho que um, um mais legal ainda do que comentar isso é como ficou o All Rookie team, né? Talvez a gente olhe para trás no futuro e pense: caramba, como é que o Tyler Hero não pega esse time, né? Mas tem aqui Eric Pascal, Guilherme, que estava num time. Super bizarro do Golden State Warriors, pegou o primeiro time, Kendrick Nunn é, também não draftado, quer dizer, não draftado, é, pega um primeiro time pelo Miami Heat, jogando um time muito competitivo, e aí Brandon Clark faz uma temporada incrível, até fala com o Café Belgrado, né? o Jamora pede que ele seja o primeiro time e o pessoal atende, Guilherme. É... A audiência do Café Belgrado entre os votantes <risos> da NBA é maravilhosa. É, no segundo time, Terence Davis, do Raptors, uma surpresa, né? Compa é, assim, vendo <risos> como é que ele aparece no draft, ou seja, não aparece. Rui Hashimura, é, que poderia ter sido um dos candidatos a novato do ano, né? Pelo menos se você pensasse. É... Em outubro de 2019, né? Poxa, o Moura tá no Washington Wizards, pode ser que ele né, consiga pontuar bastante, seja um dos candidatos, acaba ficando no segundo time, junto com o já mencionado Tyler Hero, P.J. Washington, que fez uma temporada que a gente gostou muito, Kobe White é, do Bulls e o Bulls lançou uma arte belíssima, Guilherme. Kobe White em ótima companhia, aí tinha todos os jogadores do Bulls que já foram ao Rookie Team, né? Então tava lá o Kobe White do lado de Jordan, Derrick Rose. Grande momento aí da arte, né? O designer, Guilherme, ele consegue animar a base de torcedor de qualquer time se ele for engajado aí no comprometimento em enganar a população. É... Qual... Esse tipo de ilusão, Lucas, eu sou favorável. Mentiras sinceras me interessam. E, na verdade, não é mentira, né? Ele é um dos jogadores... É uma mentira dos... sincera, Lucas. Eu vou, não vou discutir não, porque a gente não tem tempo Guilherme, ele né? okay. é só no Ok. a J. Barrett big... não pegou nenhum dos times, não sei porque que você gastou tanto tempo falando dele Guilherme, mas mesmo assim eu te deixo escolher a próxima próximo, próximo prêmio, próximo premiado você quer ir o quê, de defensor ou você quer ir de MIP, pra onde você quer ir agora de técnico de repente
0: de repente a gente pode ir de defensor Lucas, Que é um prêmio que nesse, nesse atual contexto da NBA é um prêmio pouco badalado, porque a gente vive a era dos super ataques, mas acho que nos playoffs a defesa está se mostrando o quão importante um time ter força dos dois lados da quadra. De novo, os prêmios não tratam de temporada é, pós-temporada, os, os prêmios são sobre temporada regular. E muitas vezes as pessoas ficam muito frustradas com os desdobramentos, mas a vida é assim, gente. A NBA é assim desde que existem esses prêmios aí. Não sei se antes de... Em algum momento já foi diferente, mas pelo que eu me lembro, foi sempre assim, Lucas. Então, é... acho que é um prêmio que faz, pelo menos, a gente refletir um pouco sobre uma... alguns aspectos que não são tão visíveis do jogo. Não são a... aspectos que estão o tempo todo, né? Embora tenha um highlight de toco aqui e ali, às vezes a gente sabe jogadores que são famosos por serem grandes defensores, a defesa em si, como componente do jogo, não chega a ser um assunto que desperta tanto interesse e tanta atenção. Então é um prêmio que eu acho que merece certo carinho também, Lucas. Vamos começar. Vamos por eles agora? Vamos, na verdade, Guilherme,
1: deixar o prêmio de defensor do ano quando a gente for falar de MVP. E então a gente foca agora nos times defensivos. Né? O segundo time ele foi basicamente uma odd aí a Milwaukee Bucks e Clippers com a presença de Ben Adebayo, né, então o ben Adebayo completa um time que tem Patrick Beverly e Kawhi do Clippers e Eric Bledsoe e Brook Lopez do Bucks, né, e acho que isso mostra um pouco do, da temporada do Milwaukee Bucks, né, porque você pensa em Brook Lopez, você pensa em Eric Bledsoe, você até imagina, né, um grande defensor, mas você não, não, não te grita, né, olha só, esses caras têm que estar no time de defesa do ano, né, mais entraram no time defensivo do ano, junto com o Yannis, que está no primeiro time, é, serve para lembrar o quão dominante foi o Milwaukee Bucks durante a temporada, né?
0: Foi, foi. Eu acho que foi um time que fez uma escolha defensiva, né, Lucas? A gente debateu isso muito aqui. É, a estratégia defensiva era, eu vou tomar bola de três, mas eu vou defender tão bem o aro que... Eu vou tomar bola de. você é um dos piores times de defesa de bola de três de toda a liga, e ainda assim vou ter uma das melhores defesas da, desse, dessa temporada. E de fato eles conseguiram fazer isso protegendo o aro, jogando muito físico, com um tipo de jogo assim que jogadores atléticos, muito cumpridos, capazes mesmo de, de causar danos né, no, no, ao adversário que tentasse fazer alguma coisa é, próxima sexta, que é um arremesso de maior nível de aproveitamento. E, Lucas, é, foi uma escolha que teve seu preço na pós-temporada, mas pelo menos lhe me pagou coisas importantes aqui quando a gente vai lembrar dessa temporada do Bucks. Eu acho, Lucas, que vem novidade nesse time aí a médio e longo prazo. Acho que eles vão ter que fazer algumas outras coisas. Então, acho que eles olham pra esse prêmio com legal, ganhamos isso aqui, mas ficou... Esse é o tipo de prêmio que acho que não vai deixar ninguém feliz nessa hora lá, não, Lucas.
1: Ah, Guilherme, acho que Deixa todo mundo feliz, sim, porque às vezes tem Lucas, é, bônus de contrato referente ah, a... Ah, ok. Mas aí é o dinheiro que deixa feliz, não é o prêmio, Lucas. Mas o prêmio é que permite o dinheiro ser feliz. Você não fica feliz quando alguém apoia o Café Belgrado, por exemplo? Mas
0: isso não é um prêmio, Lucas. Isso aí é uma, uma pessoa que apoia o Café Belgrado. É diferente <risos> mas Você, premia você lembra o que você que, que o Edu Lobo... Lado. O Edu Lobo falou pra você quando você falou assim, o homem ganhou um monte de Grammy. Ele falou assim, <risos> eu só ganho latinha. <risos> <risos>
1: assim, grama. Só ganhei Grêmio latino, só dois. <risos> e isso aconteceu lá no Elástico Mental. Se você não escuta o Elástico Mental é porque você nos odeia. Essa é a verdade. É... Eu não estou contigo nessa não, Guilherme. O que é feito na temporada regular também merece. Acho que merece... eu vou ter razão, então. Merece ser celebrado, também tem o seu valor e certamente Eric Bledsoe e Brooke Lopes saem mais felizes do que se não tivessem tido esses prêmios. Assim como Beverly e Kawhi Leonard então o Kawhi acho que ele não liga pra nada, mas o Beverly certamente vai gostar de incluir no seu currículo mais uma eleição para time defensivo, né? O primeiro time ficou, além do mencionado Yannis, Anthony Davis, também uma super defesa do Lakers, Rudy Gobert, é, enquanto ele estiver na NBA acho que ele vai A estar no Rafael. time, é, Ben Simmons, excelente defensor, Vamos ver como é que fica o futuro do, do 76, né? Pode ser uma das grandes histórias aí dessa próxima off-season. E Marcos Smart, mais um jogador que está nas finais de conferência, mais um grande defensor. Esse deixa tudo na quadra, né, Guilherme?
0: Marcos Smart, incrível, né? Um cara com uma leitura de jogo, com uma capacidade de influenciar de várias maneiras, né? Na ajuda, defendendo homens mais altos defendendo no um contra um. Cara, é um defensor espetacular, um defensor geracional, né um termo que a gente usa, às vezes, até demais, mais do que deveria, mas certamente o Marcos Smart vai ser sempre lembrado né, como um grande defensor. Acho que agora ele está tendo muito carinho, até porque ofensivamente ele vai muito bem também. Acho que está no melhor momento ofensivo da carreira dele, mas essa defesa do Marcos Smart a gente acompanha já tem um tempo, né já tem um tempo que ele joga nesse nível é, ele é uma da, um dos grandes talentos do Celtics, né, um tipo de, de, de arma que o time tem, que muitas vezes, esse, esse é o tipo de prêmio, Lucas, que festeja alguns jogadores que não são tão lembrados assim, você já falou aí, por exemplo, de Bledsoe, falou de Brook Lopes, que é mais lembrado até por ser um big que abre e chuta muito do que propriamente como um grande defensor, é, você falou do Bledsoe, agora a gente tá falando, falou do Beverly também, que ele é muito odiado, né, pelas torcidas adversárias. Mas, cara, ele sempre dá um jeito de influenciar no jogo. É um personagem marcante. Ele dá seus pulos. É... A gente tem que apagar um pouco. O Lucas falou no começo é importante, né? A gente tem que apagar um pouco a memória recente do que a gente tá vendo e a temporada regular tá tão distante para poder apreciar também o que esses caras foram capazes de fazer ao longo do ano. Como que os times chegaram nas posições que estão hoje. Como que a gente tem essa classificação pros playoffs, um contra oito, dessa maneira. E certamente... É, não tem nenhum reparo para botar aí não, Lucas. Houve muita reclamação dos próprios jogadores, Lucas. Alguns jogadores, evidentemente. Sobre a ausência do Drew Holiday. Segundo eles, Drew Holiday é o melhor defensor da NBA. Qualquer posição. Quem fala isso é o J.J. que O Kevin Durant também falou sobre isso. Entre outros atletas. Dando uma conectada aí em quem vota. Mas, honestamente, assim Lucas. É, é um nível aí de defensores que... Evidentemente que o Drew Holiday é um grande jogador. Mas, às vezes, a... A classificação do time pesa. Você Lógico. acaba sendo. Você Você acaba pensa que o, o Pelicans
1: bem. não pegou o playoff, o Pelicans, na verdade, ele passa longe dos playoffs, né? O Pelicans é, se imaginava que disputaria desde essa temporada começar. Mesmo com a ausência do Zion, você vê o elenco do Pelicans, você imagina que aquele time ali é capaz de grandes coisas, né? Principalmente por causa do Drew Holiday. É... Até quando o Zion chega, Guilherme, o Alvin e fala, não, meu franchise player é o Drew Hollander, né? o Zion vem para ajudar e tal. Né? Então, é difícil você, tá, que tem um voto, né? você ignorar o fato da defesa do Pelicans ter sido ruim a temporada inteira, o fato do Pelicans não ter conseguido jogar nem perto do seu potencial, e aí tirar o voto, por exemplo, do Beverly ou do Eric Bledsoe, que fizeram parte de defesas incríveis, né? Então, eu entendo o, o lado do jogador. Na verdade, eles entendem muito mais quem é que defende bem. E o cara tá atrapalhando eles mesmos, né? Por exemplo, Kevin Durant é um grande defensor do Joe Holiday, né? É, então, perfeitamente compreensível que eles achem que o prêmio devia ser para outra pessoa. Alguns jogadores, certamente outros vão concordar que deve ser para o Beverly. Outros vão concordar que é pro Bledsoe. muita gente pode estar tá achando... aí, Guilherme, de repente, Rick Rubio merecia esse esse afago, mas tem umas quatro pessoas que acham. Né? Cinco comigo. É, mas, Sim, mas... É, tá tranquilo. Nome, tá são nomes aí que merecem essa distinção. Agora antes de ir para para técnico, né? Já falamos de novato, já falamos dos times de defesa. Antes de ir para técnico, Guilherme, eu quero te lembrar o seguinte. Posso te lembrar é. uma coisa? Pode estar tá lembrando. A Serpim Export é a melhor cerveja do país, Guilherme. Disparado. É a cerveja premium que ajuda o Café Belgrado. Então, mesmo que fosse ruim, Guilherme, eu estaria aqui dizendo que ela é ótima. Mas, quem acompanha aí lá no Telegram, por exemplo, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, pode saber que ontem eu estava tomando Serpim enquanto vi o jogo e torcendo para que não tivesse game winner, né? senão teríamos que ter live e eu não sei se a Serpa ia me deixar participar muito bem dessa live aqui não, Guilherme. então <risos> é... Por sorte, o Lakers dominou a partida. Poderia ter sido o Nuggets também. É... Que também não seria ruim para pros... Pro... a instituição o Café Belgrado, né? Porque ninguém seria capaz de prever. O que eu falaria aqui, Guilherme, se tivesse sido o Game Winner. Mas a Serpinha é uma delícia. E se você aí, na sua cidade, tem como tá adquirindo essa cerveja maravilhosa você pode acompanhar o melhor dos playoffs ao lado da Serpa Guilherme, você já achou a Serpa aí no, em Maringá?
0: rapaz, eu tô procurando é, você sabe que você tem que Paraná. tomar o um
1: mijo, né? o mijo do Francisco, quando ele nascer na verdade não é o xixi mesmo
0: é um, um grande pobre fiquei um pouco assustado aqui. <risos> <risos> fiquei muito assustado nessa...
1: <risos> É um grande porre que o pai é obrigado a tomar quando nasce a criança, então espero que o seu, seu mijo aí seja de serpa, Guilherme.
0: Ok, vou, vou providenciar aí, <risos> embora tenha ficado muito confuso aí com essa expressão aí, é, mas enfim, é, tô, é uma experiência nova, né Lucas? Então vai saber se assim mesmo você está falando, eu vou acreditar que você tem muita experiência Tenho aí muitas né? filhas, na paternidade. Né? É, um é, dos homens mais pais desse país. Técnico do ano,
1: Guilherme um pouco antes, aliás, um pouco depois de começar a bolha, começaram os jogos, veio aquela notícia, né? T três técnicos foram eleitos os melhores técnicos do ano e nenhum deles era o Nick Nurse, né? E se for o Nick Nurse recebesse mais um voto, teria sido empate quádruplo. Era assim ou era duplo e, e seria um empate triplo? Acho que era duplo e seria um empate triplo. triplo, né? Se o Nick Nurse isso. tivesse recebido mais um voto. Mas a gente ficou um pouco assustado, né? Como assim, né? E aí depois, não, foram os próprios técnicos que votaram nisso aí e tal... É, acabou que na votação normal, digamos assim rolou Nick Nurse esse a gente esperava com bastante tranquilidade né?
0: é, falamos bastante dele aqui ao longo da, da temporada toda, o trabalho que ele fez é único porque ele consegue ele, ele é o atual campeão, como técnico calouro, né? técnico calouro que já leva a equipe ao título, é um negócio de louco e ele vem para o ano 2 sem o seu principal jogador e ainda assim consegue entregar uma campanha maravilhosa, né? O time do, do Toronto Raptors. E não é só uma campanha boa, né, Lucas? Uma campanha boa com assinatura, né? Em vários momentos você vê ali o, o assim chamado, Lucas, o dedo do técnico. O dedo do técnico, quando a gente é. consegue ver, é uma coisa muito bela, né? E o Toronto certamente tem um estilo de jogo coletivo. Um jogo focado em opções táticas. Inclusive, uma equipe que tem seus excelentes jogadores, mas não é uma equipe que tem muitas super estrelas, assim. Então, acho que ficou muito notório que o trabalho do, do Nick Nurse era incrível. É, foram o Billy Donovan, você lembra quem foi o outro técnico que, que também foi votado? O Bodenhoser, né?
1: Foi, Michael Mike Bodenhoser.
0: Então, é, são, são dois técnicos que tiveram grandes trabalhos também. É, trabalhos bem interessantes. Mas, pelo jeito, assim... É... Acho que, nesse caso aí, vou ficar do lado dos que votam, Lucas, do que do lado dos técnicos. Hein? Embora a gente adore os técnicos da NBA, baitas figuras, mas gostei mais do prêmio nas mãos de Nick Nurse, um trabalho, de fato, é, maravilhoso. E, Lucas, o homem vem de um título como calor do ano e, no seu segundo ano, técnico do ano. Tá boa a carreira do NBA, Nick Nurse?
1: <risos> e já consegue ali uma renovação de contrato, né? O Toronto Raptors, nessa soft-season... É, buscando segurar, é, se não já definindo o que vai fazer com seus jogadores, que são muitos veteranos ali que precisam ter tomar um rumo, digamos assim, a, decis, a decisão da direção tem que, tem que acontecer ainda com esses jogadores, mas pelo menos assim, de front office, de GM, de técnico, eles já estão tentando renovar tudo, Nick Nurse já está renovado, já está estendido aí o seu do seu contrato, e aí mesma coisa estão querendo fazer com o Masai e com o GM, que ninguém nunca lembra o nome do coitado do GM, mas deve ser um excelente GM, Guilherme. É... Porque o Masai na verdade, ele é um grande executivo acima do GM, né? É, mas ele é que é lembrado como o homem das decisões do Toronto Raptors. É, então o Nick Nurse merece e vence é, e o cara vence e vence mesmo, Guilherme. É, e mais um caso daqueles de não vamos deixar a pós-temporada nos confundir, né? Porque o Nick Nurse perdeu para um Boston comandado brilhantemente por Brad Stevens e o Brad Stevens tem se complicado para um hit comandado de maneira estupenda por Eric Spolstra, né Então, talvez, se levássemos em conta o que está acontecendo nos playoffs até esse momento, o Eric Spoelstra tivesse um nome muito mais forte aí nessa, nessa briga, é, e talvez até devêssemos ter tomado mais é, nota, né, do que fez o Miami Heat durante a temporada regular também, foi uma equipe que brigou lá em cima no leste, é, então só dar esse chamego aí, ano passado, por exemplo, a gente teve a condição, né, por não ter sido atrapalhado pelo coronavírus, de fazer os nossos próprios prêmios, né, ali numa reta média final da temporada, a gente pôde fazer a nossa série Ballots, para apoiadores, e ali a gente escolhia, antes da NBA escolher, né, nossos cinco técnicos, cinco MIPs, cinco tudo, certamente era o que exposto estaria é, cotado aí nessas listas, né, Guilherme, do Belgradão, então, grande trabalho, na verdade, muitos trabalhos excelentes, do que falar do Monte Williams no Suns, né, um time que nem playoff pegou, mas que encantou Jogadores, comissão, é, jogadores, front office e torcedores com o seu trabalho perante o Phoenix Suns, especialmente na bolha, onde deu para ouvir até mais do, do Monte Williams e suas ideias sobre os jogadores, sobre o mundo, sobre é, a maneira que, que o time deve jogar, enfim, muitos técnicos que a gente teve a oportunidade de conversar com eles, né, Guilherme, nessa bolha, de trocar uma ideia, absorver o que eles têm para oferecer e, cara, impressiona a qualidade desses caras, né?
0: É, imagina, a gente nem mencionou, por exemplo, Frank Vogel, segunda melhor campanha de toda temporada, melhor campanha do Oeste. É, Rick Carlyle, melhor ataque da história da NBA, maior ataque da história, é, jogando com um elenco, assim, que, cara, deixa muito a desejar. Uma super estrela, outra estrela com vários problemas de lesão e vários jogadores que ajudam. E o homem criou o maior ataque. Em números da história da NBA e vários outros, né? A gente falou alguns só aqui. De fato, a NBA tá muito bem servida. É o que tem de melhor no mundo mesmo, do aspecto tático, técnico, de inovação. Então, trabalho, trabalhos incríveis. Acho que é legal falar também, Lucas, da comissão técnica do Raptors, né? Não só o Nick Nurse, mas a gente tá vendo ali grandes nomes. O Scariolo, por exemplo, treinador histórico da Basquete FIBA italiano que já comandou a seleção da Espanha. É o segundo auxiliar dele, tem o Adrian Griffin, que está sendo muito cotado para ser técnico e teve até um jogo na bolha que o Nick Nurse falou assim, vai lá, você merece essa experiência <risos> de comandar um jogo para eu ver como é que você se sai. O Nick Nurse sai do banco, vai para a bancada e deixa o Griffin tocar. Ele estava até cotado para assumir. E o, acho que o Chicago Bulls, inclusive, chegou a ser, chegou a ser cotado, o auxiliar do, do Nick Nurse. Então, é, NB é um trabalho muito coletivo, né? é um trabalho muito os, os, que envolve scout, que envolve é, comissão técnica de desenvolvimento, de talentos, de parte é, motora, parte física. Então, quando a gente é, nomeia propriamente o Nick Nurse, claro que tem um trabalho fenomenal, mas a gente nomeia também a comissão técnica do Raptors. Trabalho incrível da comissão técnica do Raptors, Lucas.
1: Agora, Guilherme, é hora de soltar os cachorros no, na imprensa, porque chegou a hora de falar de mip, velho, né, velho? E aí, não adianta ninguém dizer assim: Ô, oh, Lucas, mas você disse que. Ou então não é pop-pop, né? Ou então Neps, O pessoal aqui do. Naps. O pessoal lá do, do Giannis, Guilherme, gosta muito de chamar de Neps, E eu acho muito legal. É, o que é, é Giannis, Lucas? O Atene Tocumpo? Também é, mas, mas não é o pessoal do Gianni, não são ele e seus irmãos não, que são bastantes irmãos também, mas é o pessoal do Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo só no grupo do Telegram dos apoiadores do Café Belgrado, Insider, que é o apoio recomendado, né? Se você gosta do Café Belgrado, você certamente vai gostar de participar desse grupo, né? cafébelgrado.com.br ou arroba o Café Belgrado no PicPay. Então, o pessoal lá me chama de Neps e certamente falariam... É, Poderiam perguntar o seguinte, Onep, se você falou que não pode levar em conta a pós-temporada nos prêmios, né? então como é que você está pedindo o MIP para outra pessoa? Nesse caso, Guilherme, é... a gente já pede esse MIP há muito tempo para Ban Adebayo. Que temporada desse cara, que além de tudo é brother do Café Belgrado, é... mas não é por isso que ele mereceu o prêmio de... Most improved player, né? o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. É... A minha opinião é que ele merecia esse título, esse prêmio, por ter feito por ter saído né? de um jogador que contribuía para um potencial superstar jogando numa posição é... onde a gente normalmente não vê ninguém fazendo o que ele faz. Né? É, o Ban é um cara que ajuda, né? O, a, o ataque do Miami Heat passa quase sempre pelas mãos dele defensivamente ele é um cara sinistro ele evoluiu demais como passador, como tomador de decisão como arremessador é... Lógico que os minutos dele saltam, mas o um minuto saltar não quer dizer que a produção tem que saltar obrigatoriamente. Né? Se a produção está saltando junto com o minuto, é porque é, aquele cara é muito produtivo. Né? Porque na verdade raramente isso acontece de a produção saltar proporcionalmente aos minutos que você ganha mais. O bom é um cara completo. É difícil falar completo, porque sempre tem alguma coisa que os jogadores não fazem, né? Por exemplo, o próprio Luca Doncic ainda tem por onde melhorar, né? É, o LeBron James sempre procura melhorar é, dia a dia, é, temporada a temporada. Então, lógico que o Ban tem muito ainda a evoluir, mas quando você pensa em jogador two-way, quando você pensa em jogador que carrega time à vitória, você certamente vai lembrar do Ben, porque ele é um cara que pode te dar uma vitória num toco no último segundo, ou ele pode te dar uma vitória é, fazendo um screen, que você nem percebe, só percebe no, no replay, ou pode fazer te dar a vitória com assistência, que ele achou de maneira incrível, né, pontuando. Enfim, jogador muito, muito bom. O Miami Heat tem muita sorte de ter, aliás, muita competência né, de ter buscado esse cara né, no meio do draft, mas também sorte por todo mundo ter deixado ele passar e o Miami tem desenvolvido seus jogadores de maneira exemplar, né? então se você é um jovem e tem a chance de ir para o Miami, certamente você fica bem satisfeito, bem feliz porque as odds, Guilherme mostram que provavelmente você vai ser muito bem desenvolvido por lá. Agora, Brandon Ingram leva o prêmio, não quer dizer que ele não evoluiu,
0: né? É, evoluiu. É, eu, não, eu não gosto muito da temporada do Pelicans de modo geral, né? Quando Sim. começa a temporada, a gente esperava o Pelicans bem melhor e é verdade que a gente, essa esperança se, bave, se baseava no Zion Williamson, mas não só no Zion Williamson, era também no elenco que eles formaram e se você parar pra pensar, que a gente já citou aqui Drew Holiday como um dos excelentes defensores, a gente tá citando agora o o cara que mais evoluiu de acordo com a imprensa que vota para esse prêmio na NBA. Você tem ainda outros bons jogadores em várias posições. É, tem o Lonzo Ball, que foi uma escolha alta recentemente, entre outros. Não vou entrar no elenco aqui, não é muito mais gente do que isso, mas é um elenco interessante do, do Pelican, sim. J.J. Redick, né, um dos maiores arremessadores do nosso tempo. Derek Fevers, um pivô muito sólido. Nico Melli, um estrangeiro com experiência, que sabe jogar, jogou, acho que teve bons momentos. Você esperava muito mais do Pelicans. Então, é, não, não gosto desse prêmio, não, Lucas. Foi o único prêmio que me, me deixou mal humorado. Não sou ninguém também para reclamar dos caras que. Você vivem é alguém sim, volta. Guilherme.
1: Não deixe que ninguém fale assim com você, não.
0: <risos> ok. Sou alguém, mas não sou ninguém o suficiente é, relevante para dizer que tem gente votando errado lá. Gente que trabalha com isso há anos, que até por isso ocupa esse posto. Guilherme, mas teve isso, gente falar. que
1: votou no Zeke Lavini para top 5 MVP.
0: Teve gente que votou pro Luca Doncic como melhor defensor. <risos> entender, não, foi... <risos> teve isso. Eu falo que eu não sou o maior. Eu falo que eu não sou o maior fã do Lucas Doncic do mundo, você não acredita, mas tem gente que é muito mais fã. Eu até tava. Lucas, eu tava numa. Te contei essa história, deixa eu contar pro ouvinte aqui. Tava numa uma clínica nesses últimos dias da Jenny Bullsack, que é uma assistente técnica do Rick Carlisle, uma, uma membro né, da, da comissão técnica do Dallas Mavericks, que foi comandada pela NBA Índia. Não foi só pela, pela NBA Índia, né, mas era a NBA Asia, envolvida com a comissão da Índia. Da Recebi o link, era aberto, podia fazer, desde que se inscrevesse antes, falei, vou, 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 vou meter essa braba aqui fiz a inscrição e fui lá Lucas. E na apresentação, na apresentação, o como é que fala? O host, host, o host, o host indiano vai apresentando a Jenny e ela tem um currículo maravilhoso, né? Ela tem tem carreira na WNBA, ela vem de uma família relevante, com vários feitos, passou pelo Miami é, Heat, imagine, Passou pelo Miami Heat, falou sobre a experiência dela com com o Pat Riley. Segundo ela, Lucas, foi o Pat Riley que começou com esse negócio de analytics lá. Você perguntou é se ele esse. é cheiroso? Não tive a oportunidade de estar perguntando. É, Aliás, é, não consegui perguntar faliu. nada não, Lucas. Mandei uma questão lá, mas eu fui ignorado. Enfim, você não é ela foi um jogador. Não, não, ok. Mas podia quem não era também. Eles estavam muito felizes que tinham estrangeiros okay. lá. Mas é que tava, o assunto estava bom, eles acabaram seguindo em outra direção. Mas enfim. E aí, Lucas, na apresentação dela, com um currículo maravilhoso, jogadora, técnica imagina, né, comissão técnica, o cara ficou meio, ele falou assim, e é, técnica do Dallas Mavericks, inclusive comandando o Luca Dante, que na minha opinião é um dos jogadores que vai dominar a NBA por muitos anos, ele ficou falando do Dontch, <risos> Lucas, na apresentação da mulher, e aí eu falei pra você, Lucas, eu falo que eu não sou o maior fã do Luca Dante do mundo, é você duvida, né, então fica mais essa experiência aí, teve o cara que votou e tem o, o indiano que fez esse evento aí para na minha frente ainda, então tô... atualmente eu tô no top 3, Lucas, e eu nem conheço os eslovenos, hein imagina okay. as bravas, que os eslovenos são capazes de lançar. Os eslovenos mas... eles
1: ainda estão no lado do Dread, Guilherme, porque, além de tudo, olha o que ele está fazendo agora, né? a essa altura.
0: O homem é bravo, o homem é bravo. Ô, Lucas, então, eu acho que, assim, esse é um prêmio que, já que a gente está aqui para comentar, e temos uma base aí que se importa com as coisas que a gente diz, etc., o Lucas não me deixou mal-humorado, eu achei, achei sem cabimento, para dizer pouco, assim, esse prêmio... É, para mim era muito tranquilo que seria do Bandé eu fiquei muito surpreso por não ter sido, o que mostra um pouco, na minha opinião, Lucas, que, inclusive, nos Estados Unidos, para quem acompanha o dia a dia do basquete, nem eles estão tão muito atentos a uma perspectiva holista da NBA, né? A gente que teve agora no dia a dia do. Sim, de alguma maneira no dia a dia das coberturas de lá, você vê como é que eles são muito ligados aos times mesmo. Eles ficam, eles vão aos jogos, agora à distância eles cobrem, estão em todas as coletivas, acompanham todos os jogos, sabem tudo sobre todos os jogadores do time, mas eles não estão com o olho muito aberto para o que está acontecendo na NBA não, Lucas, porque a temporada do Adebayo já vem de longe, não é agora nos playoffs que ele está dando toco game winner, né? toco to buzzer beater game winner, não é de agora que ele está fazendo isso, é uma temporada marcante do Adebayo, ele, é ele é um dos motivos para essa temporada maravilhosa do Hit, que já vinha se consolidando nos últimos meses, pré-pandemia. Então, acho que esse é um tipo de voto que mostra como que, de modo geral, o bairrismo, o provincianismo, tá muito presente ainda nos votantes, sabe? São caras que acompanham a NBA, acompanham o mainstream da NBA, mas não tudo. Eles, não, de fato, não estão atentos para tudo que tá rolando, porque para mim essa tava muito clara, Lucas. Deixaram passar a banda é
1: Acontece, né, Guilherme? De fato, o Brandon Ingram tinha uma estatística que os americanos adoram olhar. Na verdade, é, é muito fácil, né? Não, não só os americanos gostam de olhar, como é muito fácil de você perceber que é pontuação, né? Então, o Brandon Ingram, ele tem um, dá um pulo gigante né, na sua pontuação da temporada. Ele termina é, a temporada com... não termina, porque depois tem o um City Games, né? Mas até 11 de março, suas médias são 24 pontos, 6 rebotes, 4 assistências... E, de fato, é, também tem um, um, um acréscimo aí de rebotes, um acréscimo de assistências por jogo. Então, é defensável do ponto de vista estatístico que você olhe e pense, é, dá para ser o Ingram, né? Porque o Bar de Baio, ele tem estatísticas menos robustas, principalmente no, no quesito pontuação, né? Agora, assim, o, o tanto de impacto que ele causa no jogo, acho que vai muito aí nesse, nessa linha que você tá falando, Guilherme, que às vezes é preciso você acompanhar bem de perto para poder entender o impacto de um jogador ou de outro, né? Foi a votação mais apertada de todas, é, o Brandon Ingram recebeu 42 votos dos 100%, o Bandebaio recebeu 38 dos 100 primeiros, e o mais doido, né, o Luca Dante, recebe 12 votos de primeiro lugar, e fica meio puto com isso, Guilherme, o Luca Dante não queria ser lembrado para a MIP, não, mas ele acaba lembrado, acaba bem votado, fica na terceira posição, e todo mundo vai lembrar que ele falou, poxa, eu devia ser o Devonte Graham, né, e aí ontem, na, falando sobre o prêmio de MVP, o LeBron também lembra de Devont Graham. Para MIP, né? É, poxa, como é que o Devon Graham sai com quatro pontinhos né, de, dessa votação? É, então, o Devont Graham, Guilherme, na boca aí dos jogadores, pelo menos, merecia muito mais carinho, muito mais apreço por parte da mídia. E a gente tem que lembrar o que o Devont Graham fez na temporada, né? O, cara, o salto que ele dá de um jogador basicamente relevante dentro da NBA para um jogador... Líder do time, né? Dá pra dizer que ele foi o principal nome do, da temporada do, do New Orleans. É, não, desculpa, do Charlotte Hornets. Sempre as pessoas acabam confundindo essas duas franquias. Podiam fundir e fazer um time só, hein? Hot take. É melhor não, Lucas. É melhor que senão fica 29 número ímpar não dá bom, velho. Faz um time Seattle, velho. É, okay. Então, o, o prêmio acaba sendo o prêmio mais acirrado da temporada. Fica com o Brandon Ingram acaba dando um ânimo extra aí para o Adebayo fazer coisas ainda mais belas, Guilherme, na,
0: na pós-temporada, né? E agora... Eu acho que às vezes é um falso elogio, que tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando do bairrismo. Se, que, se alguém acha que o te evoluiu esse tanto a ponto de ser melhor do, do, da temporada... Ele significa um pouco que você não viu o que ele fez no ano passado, acho que é por isso que ele ficou meio puto, ele ficou meio puto com essa nomeação, ele, ele não ficou pensando assim, <risos> porra, eu evoluí pra caramba, ele falou assim, cara, se os caras estão achando que eu evoluí pra caramba, os caras não viram jogar no ano passado, por isso que a resposta dele foi mal-humorada, e aí foi no caso até pro próprio cara do Dallas, né, um cara que cobre o Dallas, que contou pra ele, e ele falou assim, como assim eu fiquei em terceiro, eu fiquei em terceiro não, né, falaram pra ele que ele era finalista, como assim eu era finalista? Aí o cara falou assim, é. Ele falou assim, mas quem que vota nisso? Ele falou, aí o cara falou assim: Ah, os jornalistas. Eu, inclusive, votei em você. Aí ele falou assim, para. aí que ele falou essa frase aí, né? Ah, você tinha que ter votado no, no Devante Graham.
1: Okay. Chance de falar do Lucas, né, Guilherme? A gente não deixa passar, né? É, tem mais algum prêmio, Guilherme, que você quer falar? Por exemplo, tem All Siring Game. Não, isso aí é, é melhor deixar pra lá, Lucas. Mas era a chance da gente falar do Devin Booker, Guilherme. O único prêmio aí do Phoenix na temporada. Já são falta. mais de
0: 40 minutos e os Seeding Games aí já passaram. Já. Então foi isso,
1: gente. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal do Lakers, que adora, adora reclamar, entende né, que já passou de 40 minutos. Não dá pra gente falar de LeBron hoje, não, Guilherme.
0: Não. Valeu, galera. Apoio a... Mentira, né, Lucas? Vamos falar <risos> do MVP. e a, é, a gente fala com... assim... O cara é brabo.
1: Normalmente a gente tá usando a gíria jovem, né? Mas o LeBron tava brabo mesmo, Guilherme. Tava puto que recebeu apenas 16 dos 101 votos para MVP. Que, como é que você... Por
0: onde você começa, Guilherme, esse, esse debate? Eu começo pelo fim, Lucas. Eu acho que o Antetokounmpo foi o MVP justíssimo. E acho que se compreende a diferença disso tudo aí. Acho que... Acho que está tudo tá tudo explicável. E acho também, Lucas, que o LeBron está na dele mesmo. O LeBron, o LeBron, ele sabe o tamanho que ele tem. Ele sabe o, a força de tudo que, que ele faz, como repercute. Ele sabe, inclusive, enquadra usar isso ao seu favor. A gente vê a presença dele é muito imponente. As pessoas têm medo do LeBron, Lucas. Os juízes apitam falta o LeBron com muito medo. E eu também teria. Porque o homem é basicamente o grande nome da NBA desse século. Então... Eu entendo o prêmio, eu acho que é um prêmio. Primeira coisa, né? É um prêmio que é inquestionável. O melhor jogador do melhor time sempre, assim, raramente não é MVP. E quando é uma coisa tão clara como foi esse ano, é. Agora, a gente tem que lembrar um pouquinho, Lucas, que um pouquinho antes de parar a NBA, a gente estava num momento que o um Tetocompo machucou e o Lebron estava voando. E a gente fez um podcast, acho que uma ou duas semanas antes da paralisação, do Iato, a gente fez um, um podcast dizendo assim, cara, esse era um prêmio. a gente pegou até as odds né, da KTO, que estava alguma coisa pagando, sei lá, quatro para quatro um assim, um, para o Tentocumpo e Lebron, a gente até falou assim, cara, talvez a gente esteja no momento em que um esteja descendo e outro esteja subindo. Se o Lakers conseguir, pelo menos, igualar ou se aproximar a campanha do Bucks, vai ser difícil não dar o prêmio para o LeBron. Agora, Lucas, tudo isso tinha vários cis no meio do caminho. Cis que foram interrompidos pela uma das maiores tragédias de todos os tempos, né? que foi uma pandemia que basicamente freou a economia, os esportes, a vida em todo o planeta. Então, o Lebron, nesse caso, foi um pouco vítima da sua, do, do próprio processo histórico, de, de um tempo em que ele não teve tempo para fazer o que parecia que ele estava a caminho de fazer. Agora, Lucas, também não estava claro que isso ia acontecer. Seria um debate se ele conseguisse, inclusive, fazer essa jornada. Agora, eu acho, Lucas, que o Lebron, se ele quer mandar palavras duras aí e cobrar é, mais reconhecimento, afinal, é o melhor jogador desse século, ele está no direito dele, não está, não?
1: E ele até fala, né, Guilherme, ele até fala que, ó, o prêmio tá em boas mãos, na verdade ele, ele fala, isso o que eu tô falando não quer dizer que o outro não mereça o prêmio, né, O que quem ganhou não mereça, de fato, tô com você nessa, Yannis tem, pelo como ficou desenhada a temporada, tem motivos de sobra para ter sido eleito MVP, e também tô com o Lebron nessa de que poderia ter sido mais apertada essa votação, né? Eu, na verdade, o Lebron, ele não fala que ah, eu deveria ter sido eleito MVP, e sim, é... tava, já tava decidido, já era mais ou menos cartas marcadas que ia ser o Yannis, e isso vai ao encontro daquilo que a gente fala algumas vezes, já falou algumas vezes aqui no podcast, né, Guilherme? Que hoje em dia essa votação é muito mais direcionada do que já foi antes, né? Porque existe meio que involuntariamente um grande debate nas redes de maneira que antecede esses votos e mais ou menos chega tudo com um pouco de consenso ali, né? então lógico que tem gente que vota no Zé Lavigne para top 5 de MVP, tem gente que vota no Luca para defensor mas de maneira geral é, quem, quem se preocupa como vai ser o seu voto, né? o impacto do seu voto, normalmente vota no consenso, né? vota naquilo que já está mais ou menos estabelecido. E o Yannis teve números para ser eleito tranquilamente o MVP, foram números incríveis, num tempo controlado, é, o fato dele jogar 30 minutos por jogo, muita gente considera, ah, isso... Torna ele ainda mais MVP, na minha opinião, era um pouco diferente, né? Ele teria que jogar mais minutos para ser mais ainda MVP, porque isso significaria que o time depende ainda mais dele, né? Se, se o Bucks consegue o que consegue é, com 18 minutos sobrando de Yannis, significa que aquele time já tem uma dominância também muito grande, mesmo sem o Yannis em quadro, né? Então é, tem que ver os dois lados do fato dele jogar menos minutos, minutos controlados, né? É, Enquanto outros times precisam fazer com que seu, seu craque jogue 38, 37 minutos para poder é, que o time tenha chance de vencer aquela partida, né? muitas vezes até contra adversários que não deveriam dar tanto trabalho. Mas, de qualquer forma, o, essas palavras do Lebron não foram um ataque ao Ianis, como a gente já viu. No, na rivalidade de Anis e Harden, né? Ali sim, é uma rivalidade de palavras duras, de palavras médias, de palavras até às vezes confusas é... e que é mais polarizada do que essa simplesmente. O LeBron ele reclama do sistema de voto de maneira geral, né? Ele fala de um ano e acho que uma coisa que incomodou muito ele, até prometi falar aqui de Defensor do Ano, o Yannis unifica, né, na mesma temporada, Defensor do Ano e MVP, algo muito raro, apenas Jordan e aqui o La Juan conseguiram isso antes. E o LeBron lembra de uma temporada que a gente até fala lá no Reinado, no, numa série que a gente tem exclusiva para os apoiadores do Café Belgrado, sobre a trajetória de LeBron James, ano a ano, muitas vezes dois episódios por um ano específico, por uma temporada do LeBron. É, numa dessas temporadas que ele é um espetáculo pelo Miami Heat. Ele é eleito MVP. Ele vai ganhar MVP de finais daquele ano também. Acho que é o ano que ele ganha as Olimpíadas também. E ele perde o defensor do ano, fica em segundo para defensor do ano, né? E aí, quem ganha o defensor do ano daquele ano é o Marc Gasol. Só que no All-Defensive Team que a gente sempre vê o defensor do ano sendo mais votado no time defensivo, o Margasol pega o segundo time, Guilherme, de maneira que ninguém entende nada. O critério são as mesmas pessoas que votam, e votaram de, de jeito que o Margasol ficou em sexto pra, no time defensivo, e em primeiro para melhor defensor do ano. né? Então, né, o Lebron lembra daquele fato específico, o Lebron tem uma memória incrível, Guilherme, ele lembra de cada jogada que ele já participou da vida dele, né, então não vai ser esse prêmio aí que ele foi esnobado que ele vai esquecer, né, é, então ele lembra disso aí, acho também que é mais um lembrete de legado, né, às vezes o Lebron nem tá tão puto como ele disse que tava puto, que ele fala, ó, oh, eu tô puto porque fiquei muito longe do, do prêmio e já fui vez, segundo lugar muitas vezes na minha vida num curto, essa é mais ou menos a frase dele, mas ao mesmo tempo é um, uma mensagem de legado, né, Olha só, vocês estão falando aí, o Yannis conseguiu uma coisa que eu não consegui, que o Jordan conseguiu e eu não consegui, mas eu deveria ou poderia, ou fui injustamente tratado naquele momento. Eu poderia também ter recebido esse prêmio, né? Então a gente vê o LeBron, a gente vê o Jordan, a gente via o Kobe. são caras muito preocupados também com o legado, né? Pelo que eles deixam no seu nome na história. Não tenho, não tenho problemas com, as, com a fala do LeBron James, não acho que ele foi otário nem nada, acho que é um cara muito competitivo, acho que muitos, muitos jogadores desse calibre são muito competitivos e acham sempre que eles deveriam ser o melhor, ou o MVP, ou eleito tal coisa. A gente vê isso no, no Harden, vê isso no Kobe, vê isso no Russell Westbrook, vê isso no Curry, sempre jogadores que desejam ser lembrados, né? O Curry é um cara que você via a atuação dele nas finais, por exemplo, de 2018, e a gente tinha certeza que ele queria aquele prêmio de MVP das finais, né? É, então, é, o que os jogadores conquistam acaba sendo o que eles têm para pôr na estante, né? Não só na estante da casa, mas... É, na estante histórica, né? Então, entendo também como um... Uma maneira aí do Lebron dizer: olha, gente, não esqueçam do quanto eu sou foda. Agora, isso ter sido um assunto tão proeminente é, explicita o tamanho do sacode
0: que foi Lakers e Denver jogou, né, Guilherme? É, esperava mais desse jogo, mas isso aí vai longe, eu acho ainda. Não tô pronto pra. pra... Estou até surpreso com a facilidade que foi o primeiro jogo. Lucas, tem uma imagem maravilhosa desse, desse prêmio do MVP, que é o Antetokounmpo no avião, lendo o New York Times, dando prêmio para ele, né o, anunciando o seu prêmio, lendo o um jornal impresso, Lucas. Um dos grandes momentos do jornal impresso em 2020. Né? Pouca gente ainda lê jornal impresso, mas o Antetokounmpo fez essa foto maravilhosa. aí História maravilhosa de Antetokounmpo. Né? Não podemos deixar passar isso aqui. Uma Lógico. temporada magnífica que ele reúne... É, o prêmio de defensor do ano e de é, melhor jogador da temporada, ele se junta aí a personagens maravilhosos como o próprio LeBron James, que já ganhou duas vezes consecutivas, duas vezes inclusive, como Steve Nash, é, como... Eu, eu pus uma lista enorme lá, Lucas, dos personagens lá, <risos> mas é enorme no sentido de, de tamanho, né? Duncan, Nash, Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Karim, Will Chamberlain e Bill Russell, são esses personagens que venceram duas vezes o prêmio de MVP consecutivo, isso. isso, então olha o tamanho né, do que ele está fazendo, justíssimo, é, não entrem nessa de minimizar o Yannis, a temporada do Yannis pelo que foi os playoffs e nem minimizar o Yannis, sem falar do prêmio em si pelo que foram os playoffs, é um menino ainda
1: Guilherme,
0: é, o, o homem é bravo. É, a, temporada, a temporada da NBA é muito dura, é muito difícil jogar pós-temporada, tem muitos jogadores bons. Não entrem nessa de minimizar Antetokounmpo, não, que nós estamos diante de um dos grandes, de um dos grandes, 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 um dos maiores que a gente já viu e está apenas começando, né? o que eu acho muito legal dessa jornada. Você quer completar aí, Lucas, com o Ball NBA? Porque o primeiro quinteto estava meio na cara, né? Eram esses dois mais Harden, Dontich, e Anthony Davis, desculpa, Dante acaba se tornando um dos mais jovens, é, se a gente considerar início da temporada, o mais jovem a fazer All-NBA. Se a gente considerar o final da temporada, por conta do, da pandemia, ela acontece um pouco depois. Aí ele se torna o segundo mais jovem. LeBron James seria o mais jovem a conquistar o All-NBA. De qualquer maneira, feito maravilhoso. James Harden, de novo, né? Mais uma vez foi o campeão de... De cestas, vamos dizer assim, o cestinho da temporada. Champions. É, o campeão de, de pontos por jogo da temporada. Anthony Davis, um jogador maravilhoso, que foi pro Lakers pra fazer isso mesmo. Tô falando muito maravilhoso, Lucas. Eu vou, preciso de novo, novos elogios aí pra apresentar. Epetacular. Epetacular. Assassino das áreas. Ele. Aí é o Devin Book, hein? É, o Anthony Davis é o assassino do Garrafão. O. Eu acho que o Anthony Davis foi para o Lakers para fazer isso e está fazendo, né? está cumprindo a trajetória. Agora, você quer falar dos outros, esse quinteto estava meio, meio marcado, assim. ninguém esperava que fosse muito diferente. Se, se esperava, estava errado. Agora, os outros quintetos, teve alguma novidade que você quer chamar a atenção? Porque quem está muito pistola com os quintetos é o João Embiid, Lucas. O homem está puro, puro poço de mágoa.
1: <risos> Ele ficou assim, Guilherme, porque a NBA deu um jeito de caber Anthony Davis, Yannis e LeBron juntos, né? Porque senão não ia ter como. Então eles liberaram para que as pessoas voltassem no Anthony Davis para pivô, né? É, então fica Anthony Davis, Yannis, Dante, Harden e LeBron. Segundo time, Jokic. Acho que incontestável. É, Kawhi, meio óbvio também, né? Damian Lear, não tem para onde conversar. E aí dois jogadores que talvez não fossem os mais cotados antes da temporada começar, né? Chris Paul, porque não que ele não, não, o nome Chris Paul não fosse um nome digno de segundo time, mas por tudo que vinha acompanhando a carreira do Chris Paul, né? Ah, o Rockets está querendo se livrar do Chris Paul. Ah, o Rockets deu o Chris Paul e mais um monte de escolha pelo Russell Westbrook, né? É, então, o fato do Chris Paul ter pego um segundo time é, e o Russell Westbrook não, por exemplo, é, mostra como foi surpreendente a temporada do Chris Paul. Pascal Siakam... Esse a gente já curtia muito, já viu uma, uma evolução incrível na temporada passada, foi o MIP, mas agora pegar um segundo time nessa posição de forward não é fácil, né? É, então, o fato de não ter Kevin Durant na temporada, não ter Klay Thompson, não ter Stephen Curry, acaba abrindo aí um espaço maior nesse segundo time. O terceiro time, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons, e aí é onde o Embiid fica pistola, né? Porque ele Acha que foi pelo menos melhor do que o Rudy Gobert. É, Jimmy Butler, Gobert, Ben Simmons, Jason Tatum e Russell Westbrook. Grandíssimos nomes, grandíssimos times, né, Guilherme?
0: É, eu, eu não contesto. Eu esperava um Ban Bay, Lucas. Falei até pra você. O Embiid Sim. ia ficar mais puto comigo ainda, né? Porque ele ficou <risos> na frente do Debaio na votação. né? O Debaio ainda ficou atrás do Gobert e do Embiid, né? Porque se a gente pensar um pivô aí o time, né? o Anthony Davis no primeiro e o Kit no segundo, Gobert no terceiro, eu ainda preferia o, o Adebayo ao Gobert, acho que a gente até falou sobre isso em algum momento da temporada, mas se eles ignoraram, inclusive, a temporada de MIP do, do Adebayo, eu acho super comum que não votem, e cara, na moral, é, o que o Gobert faz também, a gente tem que valorizar, porque é um pivô muito bom, muito bom, ele é capaz de defender qualquer jogador, ele é um cara que muda Muda o ataque do adversário, protege o Aro de maneira maravilhosa. De novo, eu falei maravilhosa de novo, eu tenho que parar de falar isso. <risos> é, protege o Aro de maneira avassaladora, de né? maneira potente. e foi um ano, Não achei um ano tão interessante do Gobert por conta do... do o time do Jazz foi muito né não atingiu as expectativas que a gente tinha. Mas eu acho que é um jogador que... É, aquele, aquele voto meio seguro, né? o Embiid sofreu por uma temporada esquisitíssima dos Sixers, mas é estranho demais ver um, um top 15, que é um pouco isso, não é bem um top 15, mas é mais ou menos os 15 melhores jogadores da, tempo, da NBA. E é, para mim é muito estranho, sabendo ainda que tem Curry, que tem Durant e Clay. fora, imaginar que nós temos ainda o Embiid, é, que não pega top 20, é, top 15. Lucas, o que me fora faz pensar?
1: Coringa, né Guilherme? Olha escurinha. os Coringa para o ano que vem, né? Jamal Murray, ah, que ele escurinha. faz um playoff que se candidata né? para, no ano que vem, pensar nesse tipo de coisa. Donovan Mitchell, vamos lembrar o que o Donovan Mitchell fez nesses playoffs, né? É, Zion, então... Jamoran, etc. Exato, né? O próprio Devin Booker. Devin Booker. É, muitos jogadores jovens que estão pedindo passagem, né? E é por isso que o Lebron fala que... O... E tem o Kyrie Irving, né? Tem jogadores também muito bons que não jogaram a temporada inteira ou que não jogaram de maneira nenhuma. Então, é por isso que o Bradley Beal ficou fora, né? Bradley Beal fez mais de 30 pontos por jogo e ficou fora. do Impressionante, do
0: impressionante.
1: É, então, por isso que o LeBron fala que o jogo está em boas mãos, né? E ainda é, é mais bizarro a gente pensar que o próprio LeBron tá aí com 18 temporadas nos coros e <risos> tá pegando o primeiro time ainda. Super, super, super loucaço.
0: É, esse é, é meu raciocínio era esse, assim. É, isso significa o tamanho de talento que nós temos na NBA. Né? O, o a NBA tem talento que é uma coisa de se admirar, viu? É uma liga, que, todo jogo que você vai ver tem jogadores transcendentais assim, jogadores que que vale a pena parar para ver. É engraçado isso, qualquer jogo que tá rolando você pode parar para ver. É, é uma espécie de brasileirão às avessas. Até tá do, até né? tá do Knicks, né? Até a do Knicks, Lucas, o Knicks tem jogadores transcendentais que ainda não transcenderam, mas quando transcenderem <risos> vai ser uma coisa maravilhosa. Lucas, é o Brasileirão às vezes, porque o Brasileirão, você assiste o jogo e não acontece nada nunca, então você fica, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Você fica tentando se estimular, imagina o Brasileirão se você não tivesse carinho pelas o equipes. O problema
1: é que não tem mais a torcida, né, porque dizia, olha, o time não tá jogando bem, mas olha o show da torcida. E agora tá sem torcida, Guilherme.
0: Tá sem torcida. Então só ficou mesmo o carinho, o sentimento familiar, por que você torce para esse time, etc. NBA é o contrário. NBA você torce pela. para ver você liga a TV e espera que vai ter magia, velho. Vai ter magia top, né, Lucas? Não vai ter Hadouken, não. <risos> é isso, Guilherme. Algum destaque final pra esse grande e belo episódio? Lucas, eu não sei se pode fazer esse tipo de autoelogio aqui de chamar o episódio de belo, mas Mais grande, grande, você tem razão. É, você tem razão <risos> nesse aspecto aí. Eu queria convidar as pessoas que ainda não foram lá na Twitch para conhecer o nosso nosso canal lá na Twitch. A gente tem gravado podcasts ao vivo lá. Então, por exemplo, para quem é sub lá na Twitch consegue ver. O vídeo depois, on demand. Os apoiadores do Café Belgrado também estão tendo acesso a esse conteúdo. Cafébelgrado.com.br R$ reais você tem acesso a todos os podcasts. R$ reais você vem para o nosso grupo do Telegram. Lá na Twitch, você não tem que gastar nada se você tiver o Amazon Prime. O Amazon Prime é aquele sistema de entrega que a Amazon tem, que você não paga frete em, alguns, em vários produtos, que você assiste o Prime Vídeo, que tem várias séries. Se você tiver esse pacote aí, se você assinar você pode vincular a sua conta da Twitch, que é do mesmo dono, é do dono da Amazon, que é, uma é um aplicativo muito jovem, que você vincula, consegue se inscrever no Café Belgrado sem gastar nenhum real. Se você está achando confuso o que eu estou te falando, manda uma DM para a gente no Twitter, no Instagram. Fala aí, ó, oh, eu quero ver lá as coisas que vocês gravam na Twitch, on demand, quero fazer essa inscrição aí, que a gente manda. aí. tem um tutorial para idosos que o Lucas criou, que é um aplicativo muito jovem, né? Uma plataforma muito jovem. Então a gente tem que criar é, tutoriais e os idosos estão brilhando demais. Mandar um abraço para todo mundo que se inscreveu recentemente. É muita gente mesmo e estão ajudando muito o Café Belgrado. A gente recebe aí uma partezinha que, dessa parte que vocês assinam. Dá Sai ambas,
1: direto então. da conta do Jeff Bezos, né? Que é um grande milionário. Não precisa disso aí, ao contrário da gente, né? Que precisa bastante. A gente está precisando. É, inclusive quem está... Agora, nesse momento, a gente está fazendo essa gravação de podcast e tem, tá rolando lá na Twitch essa live, parecendo a face do Guilherme, muito bela. E, por exemplo, chega um comentário durante o podcast, né? Que foi do espantalho falando que a gente esqueceu de falar do, do Trey Young, Guilherme, como futuro Coringa aí, também querendo pleitear um lugar nos futuros All NBA Teams. Então é. É demais, cara. Participar lá na Twitch é muito legal. Então, é de graça, né? Você pode, quem está lá assistindo agora, por exemplo, não tá pagando nada. E se você quiser ajudar o Café Belgrado e já tiver a Amazon Prime, ainda dá certo para todo mundo, né, Guilherme? Basta seguir o tutorial idoso. Adoro quando a gente recebe mensagem, manda o tutorial idoso para gente. E aí eu fico, opa, esse aí é uma pessoa que tem um carinho enorme pelo Belgradão. Então, se você tem esse carinho também, vem lá na DM, pode ser no Twitter, pode ser... Na, no Instagram também, a gente atende e também, Guilherme, pode ser sussurrando na própria Twitch, olha só
0: é e uma se bem coisa que import... quem sussurra na Twitch
1: provavelmente já sabe, né? já brilha, né?
0: Lucas, uma coisa importante dizer é que a gente tá fazendo alguns pós-jogo alguns pós-jogo, dá pra falar isso? não, né? Alguns pós-jogos mas fica feio também, né? algumas Algo. lives depois do jogo muito bom. Algumas lives depois do jogo são é, comentando o que acabou de acontecer ali. Geralmente é quando tem Game Winner, algum caos muito assim, inflamado nas partidas. A gente entra ao vivo imediatamente lá na Twitch. Então é legal vocês ficarem atentos aí nas nossas redes sociais que a gente sempre fala: vamos lá para a Twitch, não sei o que Que é uma maneira aí de também. Esse, esse, esse é o conteúdo que não está vindo aqui para o Spotify, para o Cashbox para o Apple Podcast, então fique atento aí que você pode estar perdendo coisas que podem ser do seu gosto. Lucas, você tem destaque final ou você já fez destaque final?
1: Eu já fiz meu destaque final, Guilherme, mas se eu puder mandar um recado final é o seguinte. É... Desculpa aí, Marília e Bianca, que eu não dei o banho na Bianca e provavelmente a Marília ficou muito brava comigo nesse momento. Forte abraço. Lucas. Até a próxima.